0: Пребывая на конечную станцию, при выходе из вагона не забывая свои вещи. О вещах забыли с пассажирами сообщать в поездной бригаде. Без замечаний и предложения вам, не ешь вы можете передать проводнику или старшему проводнику. Желаем вам всего доброго. Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами снова станция Конечная, подкаст для смертных. И сегодня мы продолжаем разговор об индуизме, поговорим сегодня о богах и о том, как индуисты представляют себе рай и ад. Кроме уже упоминавшейся богини смерти Мритью или бога смерти Мритью, она была создана в женском обличии. есть еще несколько богов смерти. Первый из них это Яма. Его происхождение довольно интересно, и его образ ну, канонический. Такое действительно очень грозное божество подземного мира, божество смерти. Итак, богиня Адити, то, что воплощает вселенский космос, безграничность мира, в начале времен породила очень много богов, и восьмой ее потомок, Вивасват, выглядел безобразным. Он родился без рук и без ног, и э, старшие братья Митра, Варуна и Бхага решили сделать из него все-таки что-то более приближенное к антропоморфной форме. Они отсекли все лишнее, и так получился первый человек — творение божественных рук. Из лишних частей они сделали слона. Бог Тваштар выдал за Вивасвата свою дочь Сараньюю, и та родила ему близнецов Яму и Яме. И богиня всегда помнила, что Вивасват, он не до конца бог. Вернее, он совсем не бог, и он ей не ровня. Поэтому она сотворила свое подобие, свою копию и убежала от мужа. Тот подмены не заметил, и вот эта поддельная жена родила ему других детей, в том числе Ману. Он был первым из смертных людей, и он создал первые законы. Мачеха выдала себя, она неодинаково относилась к своим детям и детям богини что привело к ее ссоре с Ямой. Тот едва не изнасиловал мачеху, и мачеха его прокляла за это. Яма остался одноногим, одна нога у Ямы отсохла. Это, кстати, очень архетипичная такая маркировка хтонического божества, подземного божества. Вспомним Гермеса или вулкана у греков и римлян. Еще можно вспомнить, что «хромой черт», кстати, идиоматическое выражение в русском языке, «черт хромой». По преданию, Люцифер, когда был изгнан из рая и упал с небес, повредил ногу и навсегда остался хромым. Яма стал первым умершим, и его смерть оплакивала сестра Яме. Плач мог длиться вечно, и тогда не было разделения на день и ночь. Боги поэтому создали ночь, чтобы Яме прекратила причитание. После смерти Яма ушел на юг, где воцарился в царстве смерти, стал лопакой то есть хранителем одной из сторон света. Раньше на йоге царствовал Агни, бог огня, но он уступил свое место Яме. Внешность у него тоже примечательная. Тело у Ямы имеет синий или темно-зеленый оттенок, цвет угрозы в индийской культуре, цвет такого потаенного зла. Яма сидит на альвином или на буйволином троне. Его, кстати, животное, животное у разное, его животное это буйвол. Голова увенчена рогами, изо рта у него торчат клыки И он постоянно окружен пламенем На голове у него также всегда изображаются короны из языков пламени и черепов Шея украшена бусами из черепов Из атрибутов у него еще есть жезл И аркан или петля для ловли душ В третьей руке он держит меч И в четвертой особый талисман Его символ владения царством мертвых из индуизма Яма перешел в индийский буддизм, потом в тибетский, потом в японский буддизм. В общем, это такое вот азиатское общее божество, и его облик изменялся в зависимости от той культуры, в которой он возникал. Мы, когда будем говорить о буддизме, обязательно поговорим и о тех изменениях, которые происходили с образом Ямы, об именах, которые ему давали. Ипостасями индуистского ямы выступают несколько божеств, несколько его аспектов. Я об этом тоже упомяну чуть позже, расскажу, что такое аспекты. Его называют антакой, губителем или умерщвляющим, тхармараджей, царем справедливости. Тхармой также его называют, то есть державой, долгом, законом. Это одна из ипостасей яма тхармы. Нередко его также отождествляют с Мритью, Богом Смерти, и с Богом Времени Калой. Второе божество само по себе не является Божеством Смерти непосредственно, но ассоциируется очень часто именно со Смертью и Разрушением. Это Кали. По легенде, демон Махиша захватил власть над миром, и боги совместными усилиями создали непобедимую воительницу, которая объединила в себе пламя Шивы, мощь Вишну, силу Индры. И вот это создание кинулось в битву, уничтожая своих врагов, уничтожая Махишу. Отрубила ему голову, и она была настолько опьянена, отравлена кровью, схваткой, что не могла остановиться и начала разрушать все, что ее окружало. И потом, празднуя победу, Кали пустилась в танец, в в бешеную пляску, сотрясая весь мир и угрожая его уничтожить. И тогда Шива превратился в плачущего ребенка, Лег перед ней на землю, на поле боя, усыпанный трупами. И обманутая вот э, этой иллюзией, Каля остановилась, высунула язык от удивления, и потом принялась успокаивать и кормить младенца грудью. По другому варианту Шива просто упал перед ней на землю, она в танце наступила на него нечаянно, и ужаснувшись своего собственного поступка, она наступила ногой на, на Бога, остановилась, прекратила свой танец. И вечером, чтобы умилостивить богиню, Шива исполнил свой танец творения, Тандава, знаменитый танец, который запечатлен на многих произведениях индийского искусства, в живописи, даже на статуях. И Калия со своей свитой присоединилась к нему в этом танце. Вообще Калия и Шива это два, по-видимому, основных божества танца. Они постоянно ассоциируются именно с этим действием. Сама Калия имеет самый... Устрашающий вид среди всего сонного богов. Даже она представляется ужаснее, чем Яма. Это четырехрукая, очень худая женщина с черной или синей кожей. Опять у нас эти цвета фигурируют. Обычно обнаженная или одетая в шкуру пантеры. В одной руке Кали держит меч, в другой голову убитого демона. Двумя остальными она благословляет своих последователей, делает оберегающий жест или иногда еще ее изображают с чашей в одной из рук, в которую стекает кровь из отрубленной головы. Вместо Серег у нее два мертвых тела, на груди ожерелье из черепов, пояс сделан из отрубленных человеческих рук, язык высунут изо рта, глаза сверкают огнем, лицо тела залито кровью. И обычно ее изображают как женщину, которая попирает тело своего мужа, своего будущего мужа Шиву. В индийской иконографии черный цвет, кроме всего прочего, отображает еще и состояние чистого незамутненного сознания. Он символизирует превосходство Кали над всем сущим, в том числе и над царством смерти. И в своей ноготе Кали свободно ото всех иллюзорных покрывал. Она носит пояс из отрубленных человеческих рук. Это очень символичный образ, потому что руки человека — это инструменты. это Действительно, вот именно то, чем человек делает, создает все вокруг себя, в том числе создает собственную карму. Отрубленные человеческие руки — это просто инструменты кармы. А богини изображают с белыми зубами, это символ чистоты. Высунутый красный язык, нам уже знаком этот образ по Мессоамерике, это изображение божества-пожирателя. Она принимает и потребляет все, все, в том числе то, что считается запретным и нечистым. Четыре руки — это полный круг созидания и разрушения, четыре времени года, четыре стороны света, четыре основные чакры. Предметы у нее в руках — меч, голова. Это уничтожение невежества и провозглашение превосходства знания. Обычно ее также изображают как яму, кстати, с тремя глазами. Это не случайный образ. Обычно три глаза символизируют прошлое, настоящее и будущее. Она видит все, и она присутствует во всех временах. Кстати, имя Кали — это женская форма санскритского слова «кала». Как я уже говорил, «кала» — это время. То есть это еще и богиня, которая властвует над временем. Безумная, безостановочная пляска Кали, ее жуткий вопль, вой, который тоже не останавливается ни на секунду, это изображение символическое нашего мира, который Постоянно сотрясается от войн, от конфликтов Он постоянно разрушается и возрождается вновь Помимо всего прочего, Кали — это еще и покровительница поэтов Поэты — это ее избранники, ее любимцы Она постоянно присутствует рядом с ними Постоянно дает им вдохновение И является источником их творчества Кали не является независимым божеством. В свою очередь, она аспект или ипостась другой богини. Действительно, вот такой вот первоначальной богини-женщины Дурги. И Кали в своем другом образе превращается в богиню домашнего Чига, богиню-мать Парвати. Парвати — вторая жена Шивы, которая смогла сделать невозможное, я об этом поговорю чуть позже, но это действительно очень символичный образ. Женщина без мужчины рядом, без мужа, по представлению древних индусов, это необузданная сущность, которая получает свое развитие, свою полноценность, другую роль, более объемную, не только разрушение и созидание, но и творение новой жизни, только рядом с мужчиной, рядом со своим мужем. Становится искали, Парвоти. В свою очередь, образ Шивы, который лежит под ногами Кали, символизирует э, не только превосходство этого духовного аспекта бытия над физическим, но и пассивный мужской потенциал творения. Кали, супруга Шивы, является его шахте то есть его силой, божественной силой, божественной энергией, то есть женским началом творения, которое заряжает силу мужского божества. Шакти выражает животворящую силу Вселенной, и в отсутствии своей вот этой божественной силы рядом с собой Шива становится Шва, что на санскрите означает труп. Без своей Шакти Шива теряет свое созидательное начало, он не способен творить, он становится бесплодным Ну и тогда давайте поговорим о самом Шиве, о третьем божестве, которое ассоциируется со смертью и разрушением. Это мой излюбленный персонаж. То, что я не могу назвать божеством, потому что для меня божество – это довольно узкое понятие. Я бы назвал его сущностью, потому что он очень многогранен в своих проявлениях. Сама его история очень древняя. Возможно, это одно из древнейших божеств, которому поклоняется до сих пор. То есть его культ, э, истоки его культа э, в виде Рудры сначала, потом уже в виде Шиви, уходят действительно в глубину веков и насчитывают около пяти тысяч лет. Вот представьте себе, божеству поклоняются пять тысяч лет безостановочно. И будут поклоняться еще очень-очень долго. Э, я сейчас буду рассказывать о его личности. Вы, пожалуй, поймете, почему если бы я был индусом, я бы был именно шиваистом. Так вот, божество очень древнее. Оно изображается сейчас в виде, ну и уже довольно долгое время в виде аскета, в виде отшельника, который живет и медитирует, и самосовершенствуется вдали от всех. Шива является частью Тримурти, троицы великой богов, Вишну-хранитель, Брахма-создатель и Шива-разрушитель. По индийской мифологии, по индийскому эпосу, Шива будет именно тем божеством, в которого входит разрушение всего мира в конце нашего вселенского цикла. Индусы были очень сильны в математике, и они довольно точно вычислили вот этот вот вселенский цикл. По их представлениям Кальпа или День Брахмы длится 4 миллиарда 320 миллионов лет. Действительно, эти цифры можно найти в индийских текстах а именно в Бхагавата Пуране. И, таким образом, если день Брахмы — это 4 миллиарда 320 миллионов лет, сутки Брахмы составляют в 8 миллиардов 640 миллионов лет, Брахма живет 100 лет или 311 триллионов 400 миллиардов лет — вот такими цифрами оперировали древние индусы. Шива разрушает мир в конце каждого дня, а вселенная гибнет в конце жизни Брахмы. Со смертью Брахмы останавливается все. Все сворачивается в одну точку, входит в тело Махавишну и заканчивается свое существование. После периода равного еще одной жизни Брахмы космос опять появляется, из тела Махавишны выходят бесчисленные вселенные, в каждой из которых рождается свой Брахма, начинается новый цикл Кальп. Так вот, вернемся к Шие. От цифр перейдем к делу. Шива, кроме того, что он... Разрушитель по своей натуре, в его задачу входит не просто убийство, убийство это не по его части, он должен, он отвечает за энтропию, в общем говоря, он должен разрушить для того, чтобы дать место для нового, для нового рождения, для нового творения, и кроме того, он сам очень творческая личность, сам по себе. Это активное мужское начало, которое проявляется в первую очередь в том, что он распространяет жизнь. Лингам, фаллический символ в индийской культуре, это символ как раз Шива. Так вот, в начале времен Шива активно способствовал созданию мира, помогал Брахме-создателю. И когда Шива увидел тот мир, который создал Брахма, он ужаснулся, потому что Брахма создал мир таким, каким видим его мы со всем его болью, мучениями, смерть, смертями, болезнями. И Шива увидел его и спросил у Брахма, зачем ты создал такой мир? Здесь, здесь только страдания, почему ты наполнил мир, наполнил мир страдания? И Брахма, он совершенно безразличный ко всему бог, в Индии ему посвящен только один храм, кстати, Брахме практически не поклоняются как, какого, какой-то сущности. Он ответил, мир не хороший, не плохой. Я создал его таким, какой он есть. А все, что видишь ты, все, что видят люди, как они его оценивают, это плод их разума. И Шива разгневался, он просто стал кричать на Брахму и говорить, но ведь ты же создал и разум тоже. Ты создал то, что оценивает и отделяет зло от добра. Шива настолько разгневался на Брахму, что набросился на него и отсек одну из его голов. С этой головой он спустился в мир людей, на землю, стал аскетом, стал бродить среди смертных в виде егина, в виде странствующего монаха. Он сделал из головы Брахмы чашу для подаяний. И с этой чашей он ходил довольно долго, пока не удалился в безлюдную местность, в горы. Или в пещеры, все, что вот сейчас это ассоциируется именно с образом Шивы. Шива создал аскетов, Шива научил людей искусству йоги, искусству тантры то есть тому, что человека возвышает и помогает его духовному развитию. Шива дал людям письменность. На его шее обычно изображаются бусы, и количество бусин равно количеству букв в санскритском алфавите. Также Шиву изображают в шкуре леопарда, это одна из его побед. После того, как он победил наваждение, которое на него набросилось в виде леопарда или тигра, он снял с него шкуру и стал ее носить на себе. В волосах изображает полумесяц, растущую луну, символ разума, символ того, что Шива, как совершенный йогин, совершенным образом контролирует свой разум. Тело его изображается или голубого цвета, обычная э, индуистская традиция. На самом деле это не цвет, а свет. Тело светится именно вот таким вот сиянием. Просто изобразить это в живописи довольно сложно, такого рода сияние. Или еще его изображают покрытым пеплом. Но об этом чуть позже, почему именно пепел. В руках у него нередко изображают Дамару, маленький такой барабанчик, символ изначального звука. Когда Шива бьет в барабан, он тем самым пробуждает мир к жизни, когда он создает новое. Прическа Джата, или скрученный в пучок волосы на макушке. Его зовут также Джатадхара, носящий Джату. Джата – это прическа, которую носят аскеты, отшельники обычно. во что очень легко и быстро просто завернуть очень длинные отросшие волосы. Егины обычно не стригутся. Имена и эпитеты тоже очень примечательны. В индуизме его величают не иначе, как Махадев, то есть величайший из богов. Шива переводится как «благой, приносящий счастье». Вамадева – прекрасный бог. Вишванадх – господь вселенной. Капали-малин, носящий гирлянду из черепов. Мрити Унджа побеждающий смерть, Нила Грива или Ниланатха синейший. По легенде, он проглотил яд, который способный отравить все мироздание и задержал в своем горле. Именно поэтому горло вот гортань, изображается у Шивы, посиневшей. Кроме того, Шива еще и великий любовник. Сексуальные практики, как часть тантры, тантра-йоги, также были переданы смертным именно им. Так вот, Шива удалился в отшельничество. Он многие-многие века жил один, предавался медитации. И по легенде, по преданию, от очередного нашествия демонов, от смерти богов, их мог спасти только потомок Шивы. Но у Шивы не было детей, потому что он был аскетом. И единственная богиня, которая сумела приблизиться к нему и уговорить, его стать ее супругом стала именно Парвати. Этот божественный союз Шивы и Парвати, Шивы и Кали, наверное, по моему мнению, отражает идеальный союз мужчины и женщины. Действительно так, эта пара стоит друг друга, они совпадают во всем. Они танцоры, они разрушители, они любовники, они прекрасный муж и образцовая мать и жена. И, кроме всего прочего, если уж идти до конца, то индусы идут до конца. Иногда Шиву изображают в виде гермафродита. Эта его форма называется артханари или артханари-швара. Левая сторона представляет собой женскую ипостась, то есть парвати, правая мужскую, то есть Шиву. Теперь давайте поговорим об ипостасях, об аспектах. Я хочу об этом упомянуть, потому что эта концепция ну, мало что говорит европейцу, потому что в нашей культуре ну, мало примеров такого, Ну, Но сложно для нас понять, что это такое. В индийской культуре одно и то же божество может быть представлено э, в разном виде, и оно отвечает за разные проявления материального и нематериального мира, покровительствует разным его частям. У нас, наверное, самым близким подобием будет Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух, но это будет очень грубое приближение, потому что в индуизме сущности буквально могут иметь десятки аспектов и проявлений. Самые древние, самые верховные божества, например, та же Дурга, они могут быть представлены как в виде кали, так и в виде парвати в свою очередь и Кали и Парвати имеют свои собственные аспекты. Таким образом, божество действительно может иметь много-много-много проявлений, которые могут действовать независимо, самостоятельно, совершать поступки, которые приписываются именно им, например, именно Кали, а не Дурге, и поклоняются также именно аспектам, Отдельным аспектом, отдельно Кали поклоняются, поклоняются отдельно Дурги, отдельно Парвите, совершают молитвы, ритуалы, которые посвящены этим различным, казалось бы, божествам, но так или иначе все эти божества отождествляются с определенными, очень немногочисленными началами. Вообще система аспектов в индуизме очень сложная, и эти персонажи проявляют себя в разных текстах эпоса мифологии совершенно по-разному. Иногда их поступки противоречат друг другу, иногда они дополняют друг друга. Но так или иначе, вот эти взаимосвязи, их поиск, то, как себя проявляет божество, как оно действует в различных своих ипостасях, и как оно взаимодействует со смертными и другими божествами в этих ипостасях. Это очень интересный процесс. Когда я читал Махабхарату, я это видел ну, своими глазами, читал это все. Потом замечательная книга вышла наших русскоязычных украинских фантастов которые известны под псевдонимом Генри Лайонолди. Это свободная фантазия на тему Махабхараты и индийского эпоса вообще, которая называется «Черный баламут». Это трилогия. Я всячески рекомендую прочитать эту книгу всем людям, которые заинтересованы в индийской культуре, в индийских божествах, в ритуалах, в истории Индии, потому что авторы... Очень глубоко копнули. Действительно, они этих персонажей не, не просто использовали, они их оживили до такой степени, что в них их и ненавидишь, и влюбляешься в них, и запереживаешь вместе с ними. В общем, очень советую. Называется «Черный баламут». А теперь давайте поговорим о последователях божеств, непосредственно Кали. Вы наверняка слышали о них. Это Туги которые упоминаются в английской литературе XIX века, например. Их влияние вообще на культуру Индии и уже на на колониальную культуру Англии европейских стран очень велико. Они считали себя и называли себя сыновьями смерти, считали себя жрецами богини Кали и преподносили ей кровавые жертвы на руках. Некоторых, довольно многих, даже я бы сказал, последователей, была кровь многих людей. То есть один человек мог убить 250 других людей, представьте себе. И в промежуток с 1740 по 1840 год, согласно отчетам колониальных властей, Туги убили примерно миллион человек. Тайна происхождения культа до сих пор не разгадана. Считается, что жертвоприношения человеческие начались с 12 века и уже к семнадцатому веку туги создали свои ритуалы свой тайный язык жаргон особые опознавательные знаки в общем все то что свойственно представителям тайного общества себя они называли фансигарами, то есть люди петли вероятно что исмаилиты которые спасались от преследования после падения аламута после падения города ассасинов обнаружили, что в Индии существует похожая на них организация, свой орден ассасинов, так скажем. Они заключили союз с душителями и организовали в Индии свои собственные секты. И родина душителей стала родиной для потомков ассасинов. Тугом мог стать как мусульманин, так и индуист. И туги почитали не книги, а поклонялись несвященным ритуалам или книгам, поклонялись заступу. Заступ для копания земли был их символом и единственной святыней. Клятва на заступе была освещение, чем Коран и воды Ганга. Туг, который нарушил присягу, принесенную на этом заступе, обычно умирал в течение шести дней, потому что у организации была очень разветвленная сеть осведомителей, агентов. Этого человека очень быстро находили. Туги делились на душителей, кинжальщиков и отравителей. Самую большую известность приобрели туги-душители. У них орудием служил шелковый платок, румал, с утверждителем на конце. Арсенал боевых приемов, там было целое боевое искусство, для того, чтобы задушить человека, это не так просто на самом деле. Так вот, этот арсенал делился на приемы удушения обычного человека, контрприемы, если на тебя нападет. Туг тоже, потому что Туга тоже можно принести в жертву. Представляете себе, он тоже человек. И приемы на самоудушение. Если вдруг Туга хотели захватить в плен, каким-то образом посадить в тюрьму, наказать, он мог себя просто удушить сам. И стать Тугом было довольно непросто. Для того, чтобы пройти посвящение, нужно было несколько лет быть подмастерьем. И все, кто допускались, мальчики, когда им исполнялось 10-12 лет. Обычно душителем мог стать родственник душителя. Людей со стороны практически да не брали. Почему именно душители? По легенде Кали хотел истребить весь человеческий род, за исключением своих верных последователей. И они стали убивать с помощью мечей всех подряд. И так велико было это истребление, что человеческий род вскоре пресёкся бы совсем, если бы не вмешался Бог Вишну. Всю кровь, которую пролили, он заставлял воспроизводить новые живые существа, и таким образом он мешал жрецам Кали. И тогда она пошла на хитрость, велела своим последователям не закалывать, не рубить людей, а душить. О божествах я рассказал, теперь давайте поговорим о том, куда душа попадает после смерти. Яма управляет царством смерти как таковым, но кроме этого места есть еще как минимум два, куда попадают души избранных. У Индры и Варуны есть свои места для обиталища душ, у Варуны это место для душ демонов, которые погибли в битвах. Вообще демоны у индусов или асуры, они считаются врагами добрых божеств девов и вообще существами очень злобными. Кроме всего прочего, они постоянно вели войны с людьми. Варуна, тем не менее, собирает у себя души демонов и пытается наставить их на путь истинный. И вот если это получается, то души этих демонов остаются там, пируют. Наслаждаются всячески. Если душа демона все-таки злобная сама по себе до конца, там нет никакого зачатка добра, то э, она отправляется в ад. Индра создал для себя отдельный рай для воинов, павших в битвах. И сюда попадают некоторые другие умершие, которые исполнены особого благочестия, благодати. Его царство Сварга находится на небе. Здесь стоит его город под названием Амаравати, обитель бессмертных. Он невидим для грешников, и вокруг него растет чудесная роща, роща нандана, в которой живет корова Сурабхи, она по преданию исполняет все-все-все желания попавших туда благочестивцев или воинов. Главное царство мертвых называется Петрилока, мир предков, и находится на во владениях Ямы. На юге, под землей, его обитатели это не единственные жители подземного мира. Первыми под поверхностью лежат 7 ярусов поталы, или мира, где живут дайте, Данавы, наги. Вот наги живут, наги это э, люди-змеи, они живут на седьмом, самом глубоком ярусе поталы. Иногда наги принимают человека подобный вид, живут среди людей. Женщины наги, вообще нагини, отличаются потрясающей красотой. Глубже, уже под Поталой, лежат семь уровней загробного царства Ямы. Петрилоку отделяет от остального мира воды Ганги, Как мы знаем, Ганг течет и на небе, и на земле, и под землей, и орошает собой весь обитаемый мир. В своем нижнем течении, в, подземном, в подземной части, Ганг называется Вайтарани, и она уходит под землю злоонным потоком, в котором очень много костей, крови, волос, там облетает всякая нечисть, и в отличие, например, от Ахирона, от греческого Ахирона в Айтаране нет никакой переправы. Души должны переправиться на другой берег в Петрелоку, в Плавь. Причем не просто сами по себе, а с помощью жертвенного животного. И раньше с каждым умершим хоронили также и корову. Держась за хвост коровы, душа может перебраться на другой берег и уже достичь царства мертвых. Но Как бы накладно было каждый раз вместе с умершим хоронить корову, поэтому уже довольно долго, уже, я думаю, тысячи лет, обычай изменился. И вместо того, чтобы корову сжигать на костре, корову дарят брахману. Тот с помощью молитв заставляет образ коровы по смерти помогать душе перебраться на другой берег. А себе корову живую оставляет, она дает молоко. Рожает телят, в общем, очень полезное в хозяйстве животное. Также в царстве Ямы живут два пса, о которых я уже говорил. Два пса, у которых по четыре глаза. И одного из них зовут Шарбар. Что-то нам это напоминает. Вообще в Петрилоке живет очень много разной, р- разной живности. В городе Пуране, например, описываются львы, тигры, собаки, змеи. Совы, ястребы, стервятники и вороны с железными клювами. Даже насекомые есть, скорпионы, пчелы, москиты. В реке обитают крокодилы, черепахи и рыбы. Все эти животные к людским душам относятся враждебно. Как собственно и сама природа, здесь очень богатый рельеф и климат, я бы сказал, резко континентальный, потому что описывается, что здесь холод сильнее, чем в Гималаях, и одновременно светит 12 солнц, которые нестерпимо жарки. Путь в Ямапутру или в город Ямы занимает целый год. Это как раз тот год, пока совершаются похоронные ритуалы на земле, пока усопшему преподносят жертвы, которые поддерживают его в пути. Так вот, целый год идут души в Ямапутру, И по пути они должны еще посетить 16 других городов. Сам царь справедливости сидит на троне в ярко алой одежде, в руках у него знаки власти, булавая петля, о которых я говорил. И у него есть секретарь Титрагупта. Он докладывает яме о земных деяниях каждого прибывшего, после чего яма определяет ему место либо в раю, либо в одном из уголков ада. Есть еще отдельная категория душ, которых сразу отправляют на землю на перерождение. А грешников отправляют в ад, который называется Нарака. Вот как он описывается в Махабхарате. Царь Юдхидшитра и мудрец Нарада посетили Нараку. Путь их был неблагим и тяжким, служило он деянием греховным. Окутанный тьмой, ужасный, весь в пятнах зелени от тины человеческих волос, он был уготован грешником, зловонный от гниющей плоти, крови и жира. Вокруг кишели мухи, жалящие гады, раи слепней и ос, усеян был повсюду трупами тот путь, покрыт костями и придями волос, кишел червями, полон муравьев и окружен со всех сторон пылающим огнем. Железноклевые стервятники и стаи ранья носились там, кружили преты с клыками-иглами, подобные вершинам Виндхья. Измазанные кровью, жиром со вспоротым нутром, и сосеченными руками и ногами трупы лежали там и тут. Царь Юдхедшитра, верный Тхарме, шел смердящим трупами путем, вздымавшим волосы от ужаса, погруженный в глубокие думы. Там увидел он реку неодолимую, полную кипящей воды, и лес, на деревьях которого вместо листьев были разящие ножи и мечи, а рядом раскаленные пески и железные глыбы, железные котлы с кипящим маслом. Вот каковы были страдания, что уготованы грешникам. Сама нарака делится на несколько уровней. Первый круг, или путь отведен для бездетных, второй – авичи для душ, которые ожидают нового воплощения, в третьем – самхати, в четвертом. Тамисри наказывают за сравнительно незначительные проступки, я сейчас упомяну за какие. Последние три круга, погруженную в вечную тьму, предназначенные для злостных грешников. Вот в пятом круге реджиши непрерывно терзают их змеи, ядовитые насекомые, дикие звери и птицы. В шестом круге истоки подземной реки Вайтарани, которая полна крови и нечистот, в водах этой реки пребывают души грешников и мучаются вечно. И седьмой круг — Кокола, или собственно Нарака. Здесь в кромешной тьме светится только одна пылающая пропасть, и в ней горят и не могут сгореть до конца преступники, и рядом демоны раздирают их на части раскаленными щепцами. Души, пребывающие в первых шести кругах Ада, могут возродиться и возродятся еще раз, они а вернутся в круг Сансары, а грешники, которые пребывают на седьмом уровне, пребывает там до конца вселенной, до конца Дня Брахмы, то есть Кальпы. Так вот, кроме обычных и общепринятых грехов вроде убийства, прелюбодеяния, пренебрежения религиозными обрядами, есть такие повинности, в города Пуране описаны. В аду находятся те, кто не слушает хорошего совета, кто глуп, кто считает себя просвещенным а также те, кто поздоровался с брахманом, имеющим детей от женщины из касты неприкасаемых. Ну, Тем самым брахман запятнал себя, он больше не брахман, и здороваться с ним значит нарушить заведенный общественный порядок. Почему бездетных наказывают и отправляют в ад? Мужчина без потомства остается в аду, и не только он, но и все его предки. Так вот, требования, чтобы... Обитатели Петрилоки не были бездетными, это не... она возникла не на пустом месте. Отбытие индуса вной мир – это очень сложная процедура, как я уже рассказывал, которую обычно должны совершить родственники. И человек без детей не может быть уверен, что дальние родственники обеспечат для него весь необходимый ритуал. Поэтому каждый индуист – Считает своим долгом обязательно ставить потомство. Если этого не происходит, то это очень большая трагедия в жизни. Для праведников царстве ямы предназначен богатый дворец, и, как ни странно, он тоже находится под землей то есть буквально вот рядом с адом. У праведных подданных есть развлечения. Жители Петрилоки в огромных количествах употребляют сому, напиток богов, и, как известно, из верования индуизма, из сомы состоит луна. И раз в месяц у подданных ямы начинается пир, во время которого они пьют так много сомы, что луна начинает истощаться. Перед тем, как закончить, я еще раз обращусь к слушателям подкаста с просьбой всячески поддерживать подкаст вашими лайками, комментариями в сообществе ВКонтакте отметками в Apple Podcast и, конечно, по возможности хотелось бы финансовой поддержки по реквизитам, которые вы можете найти на официальном сайте подкаста terminusfm.podbin.com и в официальном сообществе ВКонтакте «Станция Конечная». Я буду благодарен за любую вашу поддержку и помощь. Итак, как мы смогли с вами увидеть за последние три эпизода, проблема смерти не является в Индии актуальной, в смысле отсутствия выраженного страха к ней. Она в значительной мере, сравнительно с другими культурами, разумеется, принимается как надлежащая и осмысливается спокойно. Причем такое отношение было на протяжении последних тысячелетий индийской истории, это очень и очень ценный и интересный духовный опыт. И на сегодня это все. Все три последних эпизода были только присказкой. Самое интересное и захватывающее, ну, по крайней мере, для меня, у нас впереди. Мы едем дальше. Помните, жизнь прекрасна.